0: E aí, gente, bem-vindos a mais um episódio do Pós-Jovem. E aí, galera, tudo bem? Esse foi o Nick Silva, e quem tá falando aqui agora é o André Felipe de Medeiros. É, episódio de hoje com o Bruno Maron, que é um cara que eu conheci, não lembro como, mas o Nick eu lembro que acentuou um cara, a gente precisa conversar com esse cara.
1: E eu fiquei mais atento à obra dele e curti demais. É, basicamente eu conheci porque eu ganhei um livro dele e adorei. E aí comecei a seguir nas redes e ver mais trabalhos dele, assim, o cara é bem legal. Tem um rumor bem satírico, bem ácido, que vocês vão ver durante o programa também. É, a experiência
0: de conhecer ele pessoalmente, como é que foi, Nick?
1: Cara, foi legal, foi uma coisa que a gente até fala no meio do programa, porque, tipo, a obra dele é meio que ele, assim, tipo... Pois é. Esse tom sarcástico e tal, tá bem carregado na voz dele, do jeito que ele fala e tal. Vocês vão perceber isso rapidinho.
0: Pois é, e você vai perceber, então, ouvindo o episódio com ele, que os temas tratados têm muito a ver com a obra dele, com o Projeto Dinâmica de Bruto, o Projeto Multimídia dele, o qual a gente é fã, do
1: qual o Nick falou do livro, inclusive, né? Isso, isso mesmo, é... Basicamente tem, sei lá, um site, Instagram e vários outros lugares pra para você dar uma olhada nisso, fora os outros livros que ele publica. Pois é, sobre os temas ainda. Falamos sobre
0: identidade, falamos sobre até macro-política. <risos> é, foi o, o... De novo, é o Dinâmica de Bruto com o microfone na frente. É, é um papo que vai para vários lugares muito loucos, assim... E que Isso, pertencimento a grupo, a, a, até o peso show do da do vida Rush no dia. meio, <risos> Até show do Rush no meio. Mas eu quero falar só mais um pouquinho sobre o Bruno, pra quem não conhece ele ainda. Ele tem 41 anos, ele é do Rio de Janeiro, mora 8 anos em São Paulo, e ele trabalha com design, ele desenvolve projetos em pintura e também é roteirista. Então é um cara com uma visão bem ampliada, né? Em linguagens e em como falar, e vocês vão ver que conversar com ele é um prazerzaço.
1: E lembrando que esse episódio foi gravado aqui no estúdio Monkey Bus. Que além de um site sobre música muito legal, também é um produtor de show. O show do turnover, que, que originalmente seria em janeiro, foi adiado para junho. Então, se você comprou o ingresso, pode ficar tranquilo que o ingresso vai estar valendo para a próxima data. E se não comprou ainda, dá tempo. Tem mais, mais uns mesinhos aí pela frente para comprar.
0: Bruno, conta aí pra gente, fase pós-jovem da vida, o que que você
2: entende por isso, como é que você tem se relacionado com isso? Ah, é isso, né, da (risos) (risos) pós-jovem.
0: É sobre isso o podcast.
2: Então, eu eu, eu tenho um amigo, cara, que assim, ele falou falou uma coisa recentemente, eu achei tão engraçado, que ele falou assim, a gente gente sempre fala sobre juventude, né, o que que significa ser jovem e o que que significa deixar de ser jovem. Né? E acho que um dos grandes medos é quando você constata que você não é mais jovem. Uhum, né? uhum. É quando você olha para o mundo, você fala... É, acho que acabou. <risos> Minha carreira de jovem <risos> acabou. E aí... Claro, né? eu Acho que assim, cada um vai, vai se desenvolvendo de uma forma. Mas é, 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 tem uma coisa da vida adulta, né? Isso, para mim, é um tema... Né? A gente pode falar horas sobre isso. Né? Opa, começou então. <risos> é, é, porque... <risos> Eu acho muito pegadinha essa coisa do, do adulto, né? Mas assim, só pra, só pra antes de... Se a gente quiser falar sobre adulto, só, só sobre essa coisa que o meu, que meu camarada falou num tom de desabafo, mas foi, foi meio galhofeiro também. Ele falou assim, cara... É... E a juventude, cara? Ele falou assim, meu irmão, eu não vou largar esse osso. Eu não vou largar dela, porque eu sei que ela um dia vai largar de mim, sacou? Olha... É, ele falou isso. Isso então, é. assim, no sentido de forçar a barra, eu, acho, eu, eu gosto muito disso, eu, eu gosto muito da ideia de forçar a barra, uhum. porque isso também é muito, de alguma forma, humorístico, entendeu, é, é forçar a barra, a decadência, o desespero de você é se arrastar, naquele na, na, tipo, se arrastar atrás da juventude até a juventude te largar de vez, né, e você ficar desamparado, entendeu. Então, quando ele falou isso, eu me identifiquei muito. Eu falei, é, realmente, eu vou fazer o possível. E eu quero chegar num nível de forçação de barra que os meus amigos têm que me falar, sabe? Ó, (risos) aí, maluco, tá tá ridículo, cara, entendeu? Você tá uma mistura de, sei lá, um um Evandro Mesquita sem carisma, sacou, decadente, (risos) entendeu? Sem respaldo, sem, né... Sem nada, sabe? Você tá. Eu quero chegar nesse ponto, entendeu? De alguém falar, pô, não dá. Você não é mais jovem. Entendeu? Porque eu não diria nem que eu sou jovem, eu sou adolescente, né? Eu tenho 41 anos, mas sou um retardado. Sou bem, bem infantilizado, sabe? Mas, claro, né? Putz, aí eu tô lembrando de de um monte de coisa agora, porque assim, tem um. Tem um cara chamado... Já morreu já, Roberto Piva, que é um, que é um poeta. Foi um poeta considerado, assim dessa, dessa cepa marginal de São Paulo. E, é muito, e tem um documentário dele chamado Assombração Urbana. É muito, muito incrível esse, esse documentário. E aí ele é um cara, assim, muito irascível, assim, sabe? Puto com tudo, assim, com... Ah, com, com a sociedade, de uma forma geral, né? É sendo, sendo amplo. Mas aí ele, ele tem uma ele tem uma espécie de surto psicótico, lembra até um pouco o Glauber, uhum. aqueles surtos do Glauber, sabe? Uhum. Aquelas, né, aqu- aqu- aquelas, aqueles diálogos... Diálogos não, né? Como se fosse um monólogo meio inflamado, assim falando sobre o Brasil. Então, o, o Piva, ele tá falando, ele fala sobre... Ele faz uma alusa, uma, uma apologia à adolescência eterna. Uhum. Ele fala assim, a gente tem que ser adolescente pra sempre, sacou? Porque ele fala, o adulto, É curioso o jeito que ele fala. fala assim, o adulto é o cara que está do lado do dono da fábrica. Hum. (risos) Né? O adulto é o cara que foi cooptado. Ele foi cooptado pelo maquinário, pela indústria, pela mediocrização, entendeu? Então, ele ele faz... Ele né? Ele deixa isso muito cindido, assim, sabe? Adolescente, insubordinação, né? revolta, indignação, fuga... Entendeu? Mas não é no sentido ruim, né? Porque a vida adulta, ela categoriza a adolescência como esse período chato, né? Que você, na verdade, ainda não está completamente adestrado.
0: Entendeu? Mas existe também, da parte de muita gente, uma nostalgia muito afetuosa com a adolescência, né? Quando pensar desde aqueles tweets até um pouco grosseiros de ah, queria chegar em casa e ver a sessão da tarde, como era, como eu fazia quando eu tinha 15 anos, sabe? Uhum. Até alguma coisa mesmo, um senso de liberdade diferente que as pessoas, às vezes, enxergam na própria adolescência, né? Isso existe também.
2: Também, também. É, eu não sei, eu tive uma adolescência muito boa. A minha uhum. entrada na juventude, né? É, aí eu esquecendo a minha vida. Tu falando assim, daquelas categorias mesmo, assim, uhum. né? Tipo, ah, né, quando você faz 18, você entra na juventude, Entendeu? E esse período pra mim foi, foi um pouco dramático, assim, foi, 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 foi bem ruim, assim. Uhum. Mas a adolescência foi legal, é, especialmente... E aí acho que a nostalgia ganhou um contorno muito mais forte porque a minha adolescência não tinha internet, uhum. entendeu? Não tinha. A minha adolescência, ela acabou ali em 96, né? Quando eu fiz 18, por exemplo. E ali tava começando a internet, né? Então, quer dizer, eu, eu, é, é, sei lá, é, é muito bizarro imaginar como é que era a nossa vida, né? Um adolescente, na década de 90, que não tinha internet, entendeu? As pessoas, sei lá, tiravam foto, é, papel, marcavam coisas pelo telefone, interfone, uhum. entendeu? Então, é, é muito esquisito, ninguém brincava, brincava, assim, no... no eu sou, eu sou, uma, é, piá de prédio, como dizem em Curitiba, uhum. né? Uhum. Então, menino de varanda, frango de condomínio, sei lá, tanto faz. <risos> mas é esquema, né? Eu cresci... Eu tive uma infância muito... E adolescência muito legal num play, né? uhum. é, Mas é que era um negócio gigante. Era uma comunidade, assim, a parada, entendeu? Uhum. Muito foda. Então, eu acho que isso salienta também essa diferença brutal entre uma adolescência sem internet uhum. e a juventude já com a internet, né? Aí, aí com 20 anos eu já mergulhei, né? Entendeu? Eu já fiz, já. Sei lá, eu tenho. Eu sou, sou, sou nerd de alguma forma, né? Se bem que eu, eu, eu converso muito com o Ricardo Coimbra, não sei se vocês conhecem, aquele uhum. meu amigão faz quadrinhos e então, tal, um moleque gênio. assim. E, e a, a gente sempre. A gente teve uma. A gente tem a mesma idade, a gente teve um, um, uma adolescência meio parecida, né? Que era uma coisa engraçada que assim, a gente não se, não se sentia bem nem com os playboys. E nem com os nerds, pra falar a verdade. Então, ficava Sim. uma zona cinzenta, assim, um limbo. Entendeu? E eu gosto muito dessa coisa do limbo. Porque eu sempre me senti meio límbico. Entendeu? Sim, eu hum. também.
0: A gente tava conversando hoje, mais ou menos, sobre Sim. isso, né, Nick? com essa gravação, a gente tava falando disso, de, de como ao, ao meu redor eu observo muitas pessoas precisando de identidades. Eu sou o nerd, ou eu sou o playboy, ou eu sou uma coisa... E, e eu nunca tive essa necessidade. Eu sempre... Estive muito à vontade, ou na zona cinza, ou transitando também,
2: sabe? Eu, ah, sexta-feira eu saí com o um Playboy, mas aí no sábado eu fui lá no negócio com os nerds, entendeu? É, então, acho que existe essa vantagem, e isso até me lembra... que Eu faço, eu faço uma oficina de humor gráfico, uhum. e eu tive que estudar algumas coisas e tal, pra, pra montar essa... montar a matéria. E aí, um, uma coisa que é muito interessante é a, é a figura do trovador, né? medieval, que assim, o trova, a, a, um mérito e uma coisa... Uma vantagem do, do Trovador é que assim, como ele não era ligado em nenhum grupo social, político, ele essa coisa do trânsito. Uhum. Ele, era, ele era o cara que, né, ele, ele passeava por todos os estratos, e aí tinha uma crítica mais apurada, entendeu? Não era, não tinha uma adesão. Então, é, eu sempre fui muito... Eu sempre desconfiei muito dessa adesão... Entendeu? É, fundamentalista esses grupos, sabe? Então assim, eu olhava pro Playboy e falava Putz, não é isso. Mas eu também olhava pros nerds e falava Pô, também não. Aí tinha os metaleiros também. Tá, beleza. Então eu fui pegando... Eu, eu sou um petisqueiro, cara. Eu fui petiscando um pouquinho... Um pouquinho de Playboy, um pouquinho de metaleiro, um pouquinho de nerd. Entendeu? Sei, eu me identifico muito com isso também.
1: É, eu acho que é uma vivência muito mais rica do que ficar só, tipo, ah, tô nesse gueto aqui, vou ficar é, nele essa, o resto da minha vida. É, é o gueto também. é
2: foda, né? É muito complicado, cara. Porra. é.
1: E já vem. Geralmente esses guetos já vêm com uma ideologia pronta, tipo, ah, eu tenho que agir dessa e dessa forma. Se eu sou metaleiro, eu não posso fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Se eu sou nerd, eu também não posso fazer tal coisa. E aí esse <risos> negócio de ficar petiscando é tipo, exato, vou pegar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. E você não precisa seguir tantas essas regras. É, é exato. É, mas, eu eu acho que
2: o petisco é uma filosofia de vida mesmo, assim. Então, <risos> <risos> é, 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 é o petisquismo, sabe? Sim. É, é, você não. Você não precisa abraçar nada né? com essa veemência toda, entendeu? Não precisa, uhum. não precisa ser do, é, dogmático, entendeu? você não precisa, se anular, não precisa ser anular, você precisa se acerta em nada, entendeu? Sim. Tudo bem, você pode, mas eu não. Eu, eu, eu tenho uma tendência a não, a não, não aderir muito a nada. Sim. É, e você me lembrou até um episódio que foi. Que eu, eu contei isso recentemente para alguém, do show do Rush. Porque assim, pô, eu amo Rush e tal, só que os fãs de Rush os fãs mesmo, assim, true, né, que o negro uhum. fala, eles, são, eles não aceitam falar mal do Rush. Certo. E eu falo mal do Rush pra caralho, sabe? Eu sou <risos> muito, porque o Rush é uma banda ridícula. Eu amo, eu tenho a tatuagem do Rush. Sensacional. Sabe, a única tatuagem que eu tenho é do Rush. É patética essa tatuagem, só que eu já eu já ressignifiquei no campo da jocosidade, sacou? Olha isso aqui, eu falo, porra, é, é engraçado, entendeu? Eu tô com essa merda aqui, Man With Star, O Homem Contra a Opressão... E, e, eles, e, e, e é de um disco chamado 2112. É que eles leram uma escritora chamada Ayn Rand. Que de, depois eu vi que ela é considerada por muita gente meio fascista. Então, tem sabe, tem. Tá entendendo? Uhum. É, é, é um, é um bololô de equívoco, sabe? O que envolve <risos> a existência do Huck. Mas eu amo, acho inacreditável. Sim. Só que assim, eu sei falar mal, porque eu preciso falar mal, uhum. entendeu? E aí o que aconteceu? Vou tentar resumir essa história, mas é, é... Em 2002, o Rush veio pro Brasil. E aí, cara, é... na época não tinha rede social, né? Era fórum. Uhum. E aí, eu, 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 tava no, eu já tava no fórum de Rush e ninguém sabia que o Rush vinha. Uau. Mas todo mundo ali em 2001... Era aquela... Ficava falando de Rush o dia inteiro, sacou? Eu tava, essa época eu tava muito nerd, assim. Uhum. Muito, muito nerd. Aí, quando o Rush anunciou, foi um frisson, Sabe? Caralho, fodeu, o Rush vai, estar tá vindo. Vou fazer. Ca- e aí começaram a, a montar as caravanas, essa coisa, uhum. <risos> pra, pra, pra ir no show do Rush em São Paulo. Eu, eu morava no Rio. E eu, e eu. Aí comecei a me comunicar com aquela galera, assim, porra, vamos combinar, vamos combinar. Na época, a internet, era na, em 2002, ainda tava bem é 1.0, bem né? embrionária, né? Porra, não tinha smartphone, né? Não tinha uhum. porra nenhuma, assim, nada. Então. Era estranho combinar alguma coisa, mas era o rush, né? Então, ah, vamos, vamos lá, <risos> tal, é, vamos se encontrar duas horas antes no bar tal. É, e aí eu, nossa, o nível de ingenuidade, sabe? Eu fiz uma camisa, assim, eu desenhei uma camisa. A camisa ficou um lixo, assim, ficou feio demais aquilo. Comprei uma câmera vagabunda. Sério, é, t- é tão engraçado pensar assim. tá muito mazarope ali na parada, ah. sacou? Uhum. Aí eu <risos> cheguei ali na parada. Quando eu quando, quando encontrei com aquela galera, com os fãs doentes de Rush, foi, foi, ali, foi, aí, ali foi quando eu comecei a parar de, de gostar um, <risos> de muito de Rush. Eu olhei aquela galera e falei, cara, que galera esquisita, meu irmão. Porque assim... É, a face das pessoas parecia realmente como se fosse nego da, da seita do Charles Manson, sabe? Uau! É, uma galera assim, ó, com o olho vidrado, cara, uma coisa meio doente, entendeu? Uhum. Uma insalubridade no, no olhar, assim, tipo, rush, assim. Sério, sério mesmo, negócio, um negócio, um, uma hipnose macabra, sabe? Falei, cara, que, que galera esquisita. Aí, um pouco, um pouco, um pouco, antes de começar o show, tinha um nerdão desses, assim, perto de mim, tava na primeira fila. Aí olhou pra mim assim, que era desse grupo. Aí tem uma música chamada Natural Science. Olha o nome da música. Natural Science. Essa música é uma aula de biologia chata, sacou? Alô, vestibulandos? Não, podia cair no vestibular. A letra de Natural Science, entendeu? (risos) O cara explicando, sei lá... Do, do, da fagocitose da mitocôndria da entropia sei lá Eu fez
0: mais para educação do que muita outra banda
2: que eu conheço então chega de Paulo Freire <risos> vamos para Newport <risos>
0: <risos> mas e aí tocou então Natural Science
2: não aí eu é porque esse cara ele tinha ido no show em Porto Alegre uhum. e aí ele olhou para mim assim e falou você já viu Natural Science ao vivo <risos> aí o meu assustado, não cara ele falou assim você vai chorar Aí aquela porra ficou ecoando, assim, na minha mente. Eu fiquei, caralho, não, não quero mais. Não quero mais isso na minha vida, sacou? Não, beleza. Aí o show foi foda. Tive catarse ali. Chorei, fiquei berrando. Eu parecia que tava no show do... No Sync sabe? Tive um, um Backstreet Boys <risos> ali. Sabe, grupo uhum. ali. Ah, doente, berrando. Um cara... Um... um Cara, tinha um segurança ali, na, que tava me vendo. O cara começou a rir, cara. É. Aí, você, ele falou, cara, calma, cara, calma. Você <risos> tá muito alterado, foi Foi bizarro, mas é engraçado, né, cara? Essa, essa coisa do nerd. O nerd é apaixonado pelas coisas, pois né? É. Mas eu,
0: eu sempre acho um fenômeno social muito louco quando o que você gosta vira quem você é. Né? Então, no caso, o... não é. Como a gente tá falando das regras sociais, né? não é só gostar de Rush, mas ser fã de Rush. Explica
1: então a mãe condicionalmente o Rush, Exato. E defender a não terra. Não pode falar mal, como você falou,
0: Bruno. E, ao mesmo tempo, é, é... isso agora é quem eu sou, né? Isso implica em quem eu sou. Não é só gostar de, de quadrinhos e dos filmes. Eu sou nerd. Então, isso agora define grande parte da minha vida. E, como eu tô no limbo, eu vou observando essas coisas só e achando esses, fenômenos muito interessantes. Porém, de vez em quando me assusta um pouco, né?
2: É meio assustador. E aí também aconteceu uma, uma grande virada dos nerds, né? Que, como disse um camarada meu, quando ser nerd era uma merda, eu era nerd. Agora que ser nerd é bom, eu não sou mais. Né? <risos> Porque agora é o, é o, o, o geek é o uh-huh. triunfo do nerd, né? Sim. É o nerd que... Porque assim, o nerd não pegava ninguém. Aí o geek já tá na pegação, é <risos> entendeu?
1: É o nerd empoderado.
2: É um nerd é. empoderado. <risos> Perfeito. Eu nunca tinha pensado nisso, mas exatamente. isso. É o, emp... o geek é o nerd empoderado. É. Entendeu? Eu, tô... é... Eu tava pensando aqui agora, Bruno, voltando
0: um pouquinho no assunto, quando você estava falando do... Você a comparação da vida, do jovem com a internet, jovem sem internet e tal. Você convive bastante com pessoas mais novas
2: também hoje? Muito, muito. Uhum. Eu... O, o, o espectro é, etário dos meus amigos, assim, vai dos 20 anos. Eu tenho uhum. um amigo de 20. 2 dois 0 mesmo. Não, até agora tá com 21. E eu tenho amigos de 70 anos. né? Que eu troco ideia mesmo, assim, sabe? Não é, ah, meu meu pai ou... Não, assim, amigo mesmo, entendeu? Então... É é engraçado, né? Porque, assim, parece que eu tô na metade da vida, de alguma forma, e aí faz essa varredura pra cima e pra baixo na idade, né? Sim. E eu, sabe, eu sempre gostei também de, de conviver com pessoas de várias idades. Mas não vou negar que que tem uma coisa com a galera que nasceu muito próximo, que é a vivência, entendeu? A gente viu a a evolução do Brasil. É difícil falar em evolução, mas né? nos últimos 30 anos, entendeu? Desde desde a abertura, da falsa abertura, né? que na verdade foi uma uma espécie de teatro. E agora agora acho que essa realidade voltou né? com uma concretude, assim, bem insuportável, sabe? Pois é. Mas aí, mas, entendeu? Aí é, aí é mais fácil acessar certos assuntos com pessoas que... que...
1: As referências são as mesmas. As
2: referências, cara. entendeu? Tem, tem a referência
1: televisiva, por é, exemplo. o programa da Xuxa, a galera também assistiu,
2: sabe? É, a Xuxa destruiu o Brasil, <risos> né, cara? O programa da Xuxa aniquilou a cabeça de todo mundo ali, né, cara? Pois é, pois é. é. E quanto mais a gente cresce, mais a gente olha pra trás e percebe isso, né? Fica mais É impressionante, isso. né? Porque, assim, cara, a parada era, era quase um... Era quase um projeto nazista, aquela porra, né? Assim, Não é da loira, alta. É, tipo, aquela referência de beleza. Exato. Aquilo ali, a vigência daquela merda. Uhum. Mas durou muito, durou... É, tá aí até agora, entendeu? Não, tô zoando, assim, né? Não é claro, que, claro. é né, tipo, pô, o, é, é, o mundo... Foi, sempre foi muito assim, né? Porque aí depois a gente começou a, a relativizar a beleza. Ainda bem, né? Porque ficar preso nisso era uma coisa alucinante, né? Imagina já as meninas assim da, daquela época. Todo mundo queria ser a Xuxa, né, cara? Pois é. Entendeu?
1: E até que depois surgiram vários clones dela, né? Tipo, Angélica. E... Pois é, pois é. E Eliana e coisas do
0: tipo. Outras fichas. Pois é. Mas eu, eu penso que na conversa onde a gente estava falando do, da, da geração micro geração, talvez, né? Quem nasceu num ano muito perto, perto do nosso. Tem a questão das, das referências que são as mesmas, das experiências que a gente testemunhou junto, mas às vezes tem até, até uma outra camada que é só de você estar tá num lugar de vida muito parecido com alguém, já cria um, um outro uma outra dinâmica na conversa. Às vezes é até biológico, sabe? Às vezes você... Um assunto que de vez em quando aparece no Jardim, falando de ressaca, por exemplo... Que aí é, é algo que... Uma outra pessoa vai viver de um outro jeito. Então, quando você... Estou dando um exemplo muito bom. Podia dar um exemplo melhor, né? Mas... Mas, nas costas. <risos> eu, eu penso que, às vezes, casa muito isso, assim. de Tipo, cara, a gente sabe conversar num nível diferente de uma pessoa de idade mais diferente da minha, né? Às vezes, isso, eu percebo isso. Porque eu também tenho amigos de idades muito diferentes. Menos diferentes que as suas, talvez... Mas tem amigos de, de, de gerações diferentes. Mas quando eu sento com alguém que tem uma idade parecida com a minha, a conversa é outra.
1: Ah, e claro.
0: naturalmente é. outra, né?
1: Isso mais é profunda ou mais,
0: enfim. Porque a gente... E, 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 e só por quê? Porque o nosso vínculo é outro. A nossa dinâmica é
2: outra, né? O entendimento é outro. É, eu estava uma vez conversando com, com alguém assim, e aí que, que é da minha faixa etária. Uhum. Aí a pessoa falou assim... Cara, que saudade da Guerra Fria. <risos> Não, porque o charme daquela dicotomia uhum. é União Soviética, Estados Unidos, sabe? Putz, aquilo ali tem um. Tinha uma atmosfera mágica naquela parada, de pensar num ano como 86 ali, sabe? Sim. Entendeu? É, é Sei lá, cara, o, o Perestroika, Challenger, sabe? Uhum. Tinha uns acontecimentos assim. Que era... Eu tenho uma tendência a achar que o século XXI, de uma forma geral, ele perdeu muito dessa magia, entendeu? Mas isso é... Talvez seja uma bobagem, entendeu? Mas é... Interessante, conta mais. É, não, é que... Eu não sei quem disse isso. Vai ser difícil lembrar, assim, mas... Talvez o século XX tenha sido o último século onde o ser humano tinha um protagonismo muito grande, sabe? Eu sei que é meio estranho falar isso, mas eu acho que o século XXI... O ser humano, ele foi. Acho que ele está deixado de lado. Assim, eu acho que as questões de, 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 de tecnologia, por exemplo, ou então financeiras, né? Ou então acho que assim, a, a, a dinâmica do, do dinheiro, a lógica do, do, da produção de fluxo de mercadoria, né? Claro que isso aí, pô isso aí tá, tá rolando há 200 anos, mas eu acho que ela. Eu acho que a junção da tecnologia com essa mola propulsora do, do do capital do fluxo de mercadorias elas fizeram uma fusão e, e isso tem isso é tão tão importante mais importante que tudo que eu acho que assim o ser humano ele está muito deixado de lado a gente está vendo isso é, é, até porque assim os projetos políticos que estão estão vingando agora são projetos assim de, 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 de uma certa forma com, com suas com suas máscaras né devidos assim de abandono do ser humano, assim, de, de desproteger completamente, Sim. De, de, de criar uma massa de proletários, assim, sabe? É, é. Foda-se o ser humano, entendeu? O ser humano está muito embaixo. Coisa coisa dos agrotóxicos, por exemplo. Exato. Entendeu? É assim, cara, vamos acabar com a agricultura, é, pequena, o pequeno agricultor, com as famílias ali que, pô, que, que, né, que, que conseguem viver daquilo. É... Vamos, vamos deixar tudo para os latifundiários, sacou? entupir de agrotóxico, vender tudo para a China. Você assim, está entendendo? Uhum. O, o, o que, eu acho que hoje em dia tá, isso, tá, isso atingiu uma escala de vilania. Eu tô claro, maniqueizando a questão, mas, mas, mas ah, eu acho que ah, o ser humano, acho que o século XX ainda tinha um brilho, o ser humano, tinha um charme, tinha as grandes figuras, sacou? Quem uhum. são as grandes figuras hoje em dia? Uhum. Entendeu? Interessante. Né? As grandes figuras são pessoas ridículas. Jeff Bezos, sacou? Os grandes é. sta- startupe- startupeiros aí. Sim. Os latifundiais, a galera do mercado financeiro, entendeu? Jorge. Sabe quem são as grandes pessoas a gente... Entendeu? E, e, e eu acho também que a descrença no, no, nos projetos políticos também está fazendo a gente duvidar de qualquer tipo de pessoa muito é, alçada a condição de herói, que tem todo esse personalismo envolvido então sei lá eu acho que o ser humano está em baixa entendeu? resumindo entendeu sim acho que tem uma coisa tem uma coisa do século 20 do século 21 tem uma epicidade no século 20 que talvez não tenha mais no século 21 sabe porque uhum. a, a, a sub, é, as operações de subjetivação elas estão massacradas sabe uhum. é, é, Robotização, biopoder... Essas coisas não estavam não tão em voga no século XX. É, uhum. Até porque
1: a virada foi o bug do milênio, né? Se você for ver. O bug do
2: milênio. <risos> Começa ali.
1: Começa já com, com o centro sendo não a gente, mas um, a máquina e tal. Acho que faz sentido essa visão. É. Faz muito sentido. E o que, que a gente faz com isso? Como
0: é que a gente devolve a humanização, sabe? Como é que... Porque eu ouço tudo isso e eu não consigo ficar muito passivo, não. Fala, então, então o que a gente vai fazer? Como é que eu arregaço as mangas? Porque eu não quero ser... É, é, não é que eu quero ter o protagonismo da história, mas eu não quero
2: ser rebaixado, sabe? Porque eu não quero que a seja rebaixada. É, e, e eu acho que assim, considerando que a gente é, sei lá, de classe média, uhum. é, <risos> me parece que a classe média vai sumir também, entendeu? Uhum. Uhum. <risos> porque a coisa está muito extremada, entendeu? É, tá e, muito para,
0: e diferente do que a grande, grande parte da classe média pensa, ela não vai sumir porque ela vai ascender. Ela vai sumir porque ela... Vai vai se juntar a classe mais perto dela que a classe baixa, né?
2: Enfim, para É, eu acho que essa... essa, Você percebe, né? O o Brasil é um exemplo perfeito disso. O medo que acho que a classe média está de de se proletarizar é muito grande, né? Porque é isso, porque está acontecendo... Tem tem algo acontecendo no mundo que que é muito poderoso, entendeu? Que é isso, é, é... Cara, é... Muitas profissões estão sumindo de verdade, né? Sim. E, e é isso, cara. Essa, essa, esses, esses empregos, tipo... É, essa, alguém falou alguém, alguém, falou uma coisa muito legal num debate aí que eu tava vendo sobre Uber, né? Que é o proletário de si mesmo, entendeu? Exato. Exato. <risos> cara, proletário de si mesmo. Que é essa coisa do, da pessoa que acha que é um, um pequeno empreendedor, uhum. entendeu? E não tem nenhum empreendedorismo nisso, né? Aquilo Exato. ali é, é porque é muito fácil ludibriar. Eu acho que tem isso também, né? Eu, um é empreendedor
1: de meio né? Tipo, é. assim, não, não existe isso. Você não é o um,
2: um grande capitalista. Você só está sendo precarizado. É, é, é diferente. É, só precarização. Porque, assim... É... E aí também, eu acho que isso envolve muito o sistema educacional, né? Sim. É... Envolve muito a questão de que as, é, as pessoas, de uma forma geral... É, eu acho que as duas grandes narrativas que estão que que vigorando é, sei lá, no Brasil, por exemplo a, o fundamentalismo religioso com o fundamentalismo é, empreendedor falso empreendedor eles uhum. combinam muito uhum. entendeu? Uhum. então assim, essa, essa, essa conjugação de, de, desses, de uma espécie de é, catequização Entendeu? É isso. As pessoas são catequizadas, né? É, vão ser, já vão sendo ensinadas de, desde sempre a temer a Deus e, e, e correr atrás de dinheiro. É engraçado que assim, que nos Estados Unidos isso é uma coisa, uma, essa lógica protestantista, ela, 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 ela deu muito certo, né? E é engraçado que parece que tudo no Brasil é uma versão um pouco mais precarizada do... Não tô, quer... não tô querendo dizer Sim, que o Brasil... Não, sem, sem complexo de vira-lata, assim, poxa, o meu sonho é ser... Esta... Eu, tô... eu acho que os Estados Unidos uma bosta de ah, país. É. Eu nem
0: ouvi isso quando você falou, não entendi isso. É, assim, é, mas eu acho é.
2: que muita gente pode entender isso. Você tem razão. Ah, não, porra, você acha que a gente tem que ser igual... A... Não, muito pelo contrário, entendeu? Mas, uhum. mas a gente tá num momento onde o nosso presidente é lamba e bota dos Estados Unidos, sacou? Uhum. É o... O sonho do mal desse retardado é ser os Estados Unidos, entendeu? Hum. Então difícil, né? Eu, 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 eu não tenho nenhuma simpatia. Claro, os Estados Unidos tem muita coisa interessante, não, não vou negar, mas eu estou falando assim: a, a, o ideário geral, a força expansionista, entendeu? É, é uma coisa. É uma coisa excessiva. Os né? Estados Unidos têm tem essa. Tem essa, essa loucura expansionista, pro, produtivista, uhum. entendeu? É tudo, tudo é calcado pela, pela cultura do excesso, entendeu? Eu acho que eles meio que contaminaram muito assim, o mundo com, a, com essa lógica. Não, estou dizendo que só eles fazem isso, mas chama muita atenção. Né? Só o fato de que o, o Estados Unidos sem, sem dúvida nenhuma, é o país que produz mais imagens né? uhum. no, no, no mundo isso já, já diz muita coisa, porque é, eu, tá, eu, tô, eu tô lembrando isso porque eu falei isso na, na oficina, que é muito covarde você doutrinar as pessoas através do, do audiovisual. Hum. Entendeu? Porque eu acho que, aí voltando pro século XX, isso foi uma coisa muito marcante no século XX, que é assim, a doutrinação das pessoas através do fenômeno audiovisual. Hum. Isso é uma coisa muito forte, né? Isso aí quebra um pouco. Aí é uma opinião minha, que é que eu ainda acho que não interessa. É... Ah, ensino à distância. A gente tem vários, é... várias formas né? de, 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 de práticas de ensino. Mas eu acho que o ensino, olho no olho, entendeu? Ainda é uma coisa muito... Tem uma ancestralidade que eu, eu dou muito valor. Então, até porque é o que a gente está falando aqui agora
0: é questão de pessoas, de humanização.
2: Isso, né? Entendeu? É porque, assim, eu acho que o, 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 o ensino à distância tem seu valor, mas tem certas coisas na vida que, que é muito importante. que você que, que... Aí é uma coisa quase tribal, entendeu? Sim, sim. Sabe? Sim. Uhum. É, mas que eu... eu sei que também é muito caricato fazer uma defesa. Ah, dos índios, das... Mas, pô, eu faço mesmo, sacou? Uhum. É, ah, então eu quero ver você viver sem, né, sem seus... É adventos burgueses, sacou? Não é disso que eu estou falando. Eu acho que uhum. tem coisas que são muito aproveitáveis na, na, na lógica, né? Do, do, na lógica tribal, entendeu? Uhum. E talvez isso, isso seja um movimento... Claro, tem muita gente que está percebendo isso, né? Que, que o negócio agora é... Diz, é, é assim, tudo, tudo se conectou e, e, e tudo nos força a ter o maior número de conexões possíveis, né? Uhum. Esse, 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 esse diagrama de forças onde todo mundo se conecta e, e, e troca. Quer dizer, mas e, e na verdade, é uma troca injusta, né? Mundialmente uhum. falando, sim, sim, entendeu? Sim. Então, talvez para trocar essa, essa dinâmica que depaupera certas regiões do planeta... É, eu tô falando, eu tô chutando tudo isso que eu tô falando. Assim, suas mas... impressões, Estamos são só impressões, impressões, é, isso é, uhum. só, pô, isso aí é, entendeu? Não, não tenho formação de porra nenhuma. mas é, talvez voltar a, a, um, a um voltar a uma lógica, uma dinâmica onde as pessoas se se juntem em pequenos é, pequenos circuitos é, emancipados, né, de, 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 de vida, né, de, de existência mesmo, assim, onde, onde você consiga é, onde você tem autonomia de vida, né? uhum. é, sem precisar dessa de aderir a, 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 a todos esses todas essas instâncias de poder, sabe, de poder, de comércio, de religião. Entendeu? Então acho que na verdade eu, eu, você perguntou qual é a saída. Eu acho que urgente é desacelerar, né? porque pois é. eu acho que a desaceleração que é a coisa mais importante, uhum. entendeu? E a desaceleração talvez passe por, por, pela, pelo corte dessas conexões, entendeu dessas conexões muito desvairadas, sabe? De, Sei. Está entendendo? De to, de, de, em todos os campos de atuação humana, sabe? Sim. E é, também é, no, no, lado, um
0: no lado micro, né? No lado das micro, das relações humanas, no uhum. lado das, de como você lida com você mesmo, até... É, fazendo um gancho, talvez não tenha muito a ver, mas a gente estava conversando hoje também, Nick, né? Hoje mais cedo a gente estava conversando de como... Como a gente tem observado, muita coisa a, a, ao nosso redor que podia ser ter mais conteúdo virou autoajuda, mas enfim. É, mas superficial, achei, Sim. desculpa. As coisas estão mais superficiais ao nosso redor muitas vezes, mas tem a ver com essa urgência: de eu preciso disso quanto antes, eu preciso só me sentir bem agora, eu, só, eu preciso só é, é, conseguir dormir hoje.
1: É, é quase é. uma lógica mercantilista de preciso de resultado rápido e quero logo... É, bem logo consumistão,
0: e... bem consumistão. Então, eu penso que desaceleração também é nisso, né? Também é no, é, no é, como é, você lida com você mesmo, né? De calma. A gente é porque, pode trazer essa calma.
2: É porque fala, é, fala-se muito, né? O, o, o problema, para mim, um dos grandes problemas é que se você, for, se você for pensar, por exemplo, a condição dos economistas hoje em dia, né? Eles foram hum. alçados a, os, os grandes pensadores, né? que dão as diretrizes do que vai acontecer no mundo. Né? Eu acho isso muito problemático, porque eu tenho visto, inclusive, econo- economistas que estão fazendo um certo meia-culpa, né? Porque eu eu estou prestando muita atenção no, naquele, no Eduardo Gianetti, sabe? Não sei se vocês conhecem, que... Enfim. Ah, vamos dizer, ah, economista do PS tucano e tal. Não interessa. Eu acho... Ele é uma figura muito interessante. Uhum. E ele fala assim... Infelizmente, cara, quanto mais o um mundo avança no campo econômico, mas ele se enreda no campo econômico, né? Uhum. No sentido que tudo é perpassado por essas relações, né? De, de economia, de troca, de de, é, é, de equivalência numérica, entendeu? Isso é uma coisa muito fria, muito triste, né? Então, é, é, mas assim, o que está que por trás disso? Está por trás disso, na verdade, uma economia psíquica, né? Uma economia libidinal, né? Isso é, isso é isso é, isso é muito mais, isso é a coisa mais elementar no final das contas, entendeu? Então, você, a gente está brincando com o desejo das pessoas, né? Uhum. É, porque é isso que está em jogo. Quando a gente fala, eu quero isso, eu preciso chegar nesse ponto, eu preciso me autorizar, preciso me qualificar, preciso me empoderar, preciso me endinheirar, tudo isso... É, é, é desejo insuflado pela lógica dominante, né? Então uhum. é isso, é economia psíquica, né? Uhum. Isso é isso é muito, isso vem muito antes da, da, da economia, né? Financeira, entendeu? Uhum. Então é muito complicado, é muito é muito descuido, entendeu? É, é, as pessoas estão sendo muito maltratadas, eu digo todo mundo, entendeu? Pois é. É, é ah, não é proletário, classe média, ri... não todo mundo, acho que tá todo mundo se maltratando muito nesse sentido, uhum. entendeu? Nossa, que profundo isso, cara. <risos> Obrigado, Chega, cara. Obrigado. Chega. A gente está falando sobre humanidade. É porque, assim, sempre, eu sempre vou para essa coisa megalomaníaca, cara. Entendeu? Eu fico achando que eu estou falando um monte de bosta, mas eu gosto desses assuntos, cara.
0: Não, mas olha, eu penso que quem conhece a sua, as suas criações, o pessoal está ouvindo tudo isso e faz muito sentido, assim, você ser o cara dessa intensidade e dessa
1: expansividade, como você falou agora, né? É, para mim fez muito sentido também, tipo vendo a sua obra e comparando com a nossa conversa que é tipo. É,
2: é porque, por exemplo, claro, tem muita gente que faz quadrinhos muito autobiográficos, né? Uhum. É, e eu não faço quadrinho autobiográfico porque a minha vida é completamente sem graça, entendeu? Uhum. É, é difícil falar isso, mas é... a minha vida tem graça para mim. Eu uhum. talvez eu poderia, claro, embalar como um bom um bom escritor sabe fazer isso pode transformar uma coisa mais banal numa história muito interessante mas é, eu tenho uma preferência a falar sobre assuntos macro-políticos entendeu uhum. embora embora a macro não me interesse tanto no, no nível no nível de, assim no nível partidário por exemplo entendeu Entendi. Entendi. sabe Entendi. A, a macro-política que eu falo é a macro essa, essa que eu tava falando a macro-política do desejo da, da da condução das massas, entendeu? Né? Da formação de de rebanho, de certa forma. Porque se trata disso, né? Paixão identitária, isso tudo é É engenharia social, né? Isso é muito bem pensado. Então, para além de partido, sabe? Eu gosto muito de de tentar detectar esses movimentos, sabe? O que que está acontecendo. É isso, né? o momento que a gente está vivendo é muito alarmante. Pois é. Deixa eu te perguntar, não. Bruno, uh, e isso é algo que te acompanha desde quando? Na, na verdade, é, eu, vou, eu vou inventar aqui uma desculpa. <risos> mas é pra, pra... <risos> Se tiver a gente vai acreditar em você, não, não, então, então aproveita. É, não, mas acredita, porque assim, uma coisa muito peculiar, quando eu era moleque, uma moleque mesmo assim, de 4, 5 anos, eu sempre, eu já gostava muito de Mapa. Uhum, entendeu uhum. Mapa, agora mas assim, doente, doente mesmo Eu, eu queria pedir para meus pais, mapa, quebra-cabeça de mapa, entendeu? Eu ficava vendo aquele negócio globo, aí ficava vendo os países Aí eu acabei decorando todas as, todas as capitais do mundo, né? Então, acho que eu sempre tive uma coisa muito assim Caralho, o mundo, olha essa porra aqui que a gente tá, tem continentes, entendeu? Ficar fissurado com esse negócio, cara. Aí acho que talvez, talvez tenha a ver com isso, né? Faz Aí sentido eu... que influencia
0: a sua visão de ser, enfim, das conexões das coisas e dos lugares... Porque, por lugares, exemplo... Lugares, não, quer dizer, no sentido metafórico, né? Mas, das, enfim, o que ah. as coisas ocupam, né? Não,
2: tu já, é, já percebeu isso, assim, tem umas pessoas, tem uns gringos que você vê que o cara, ele nunca se interessou por nada que não fosse o país dele. Sim. Entendeu? Não estou dizendo, ai ah, meu Deus, eu sou interessado. Não. Mas, mas é diferente, entendeu? Olhar assim para o planeta e tentar ficar vendo notícia dos outros lugares. Que, querer ir. Pô, se eu tivesse grana, eu, quero, eu queria ir. Eu gosto Sim. de viajar, sacou? Sim. Entendeu? Mas... É... Não, e, e, e não só isso, né? A questão do... Eu sempre fui muito, muito apaixonado assim, por essa coisa do como o planeta foi se configurando. Tipo né? um Pangeia, uhum. sabe? O negócio era uma coisa só. Uhum. Né? Essa coisa do encaixe que o Brasil tem com a África, entendeu? A, a Índia era uma ilha. Aí, uma ilha, a Krakatoa era uma ilha explodiu, sumiu. Sabe esse tipo de coisa? O Mar de Aral sumiu também. Eu gosto muito da coisa, do, do, da, da coisa geográfica, uhum. entendeu? Do uhum. planeta e aí, consequentemente você acaba sei lá se interessando também
1: as relações entre as é, geografias o que né, está que assim. que
2: acontecendo né no, no, nos lugares assim e ao longo do tempo numa fase mais pós jovem da vida isso se desenvolveu você consegue ver isso se desenvolvendo de alguma forma talvez tenha se desintensificado para falar a verdade assim é, é engraçado uhum. eu acho que eu era mais mais curioso a respeito do, do, dos países e tal aí é é impressionante que, por exemplo, esse ano eu fiquei muito... Porque a gente é muito massacrado, né? Porque o Brasil é. tá, tá foda, entendeu? Uhum. Você acorda e tu vê aquela montanha de, de excremento mesmo, sabe? E, é. e aí isso tem, tem me absorvido muito. Eu tenho, eu tenho, eu tenho sonhado, tenho pesadelos com o Brasil, pesadelos uhum. com a família Bolsonaro. Uhum. De verdade mesmo, assim. Sim, Eu, Não, eu já sonhei que eu fui executado assim. <risos> pelo, pela só, família Bolsonaro. Deus. Não tô de sacanagem. Uhum. É impressionante, assim, cara. Entendeu? Então, então eu acho que devido ao, ao, a esse momento crítico que a gente está passando, o meu interesse pelos lugares do mundo deu uma... deu uma secada, assim. Eu acho que eu tô Mas é, mas é isso, né? Também, vendo o que está acontecendo na Europa, né? É, é... Que é isso. A Europa também tá, tá todo mundo acuado, né? Pois é. Esses ciclos respiratórios do capitalismo a gente está vivendo um momento crítico, né? de de inchaço. O que eu acho que está acontecendo de verdade é que o o capitalismo é o o sistema que mais produz miséria possível. A gente não conhece outros também porque o capitalismo não deixou que outros... Não sou comunista, tá? (risos) Fique claro que eu também acho que o comunismo é uma bela bosta. Mas é é que a produção de miséria... ...do capitalismo, ela tem um limite, entendeu? E eu acho que esse limite chegou. Chegou no sentido de... Tem muita gente abandonada. E, e, claro, a solução que, no fundo, sempre vai ser cruel... Porque o mundo foi construído à base de muita crueldade... Ela vai ser cruel com todo o refinamento semiótico para disfarçar... Então, assim, ah, políticas de austeridade... Na verdade, assim... No Brasil, a política de extermínio mesmo. É. Entendeu? É matar o excedente de proletariado. É isso que, tá, é isso que vai acontecer. É isso que está acontecendo. Uhum. Entendeu? Isso, e isso é transmitido com, com todos os disfarces possíveis. Mas é isso que está acontecendo. Para mim. Uhum. É isso. Um contingente de miserável está começando a atrapalhar. Entendeu? É assim. As veias estão entupidas. Vamos eliminar isso aí. Entendeu? É isso que acontece. né e, Chegou um desabafo
0: aqui para gente que eu penso que se comunica muito com onde o assunto está. Enfim, é um desabafo e ela pediu para ser anônima. E ela diz o seguinte... O meu tema atual na vida acho que é apenas o cansaço, a falta de energia, sei lá. Na verdade, acho que o dilema de querer se assumir independente e dar conta da própria vida, das próprias contas e do próprio aluguel, mas ao mesmo tempo se sentir vencida pelo fantasma de pensar que o dinheiro de autônomo não vai chegar... Enquanto nem as roupas, nem a casa, nem as louças vão se limpar sozinhas. E precisa tanta energia para levantar essa grana e fazer tudo isso e honrar um trabalho bem feito ou o dinheiro não chega mesmo. E no fim, pagar as contas, se alimentar e dormir porque não sobe energia e nem dinheiro para mais nada. Eu penso que tem a ver com o que a gente estava falando. Não só no sentido prático, mas no sentido emocional também. Né? Esse esgotamento é, é algo que ao meu redor... Eu vejo bastante e internamente também. Eu, eu me sinto muito assim. Na verdade, 2019 foi um ano muito violento para mim de, de ter que correr maratonas para conseguir alguma coisinha pequena, assim, sabe? De ter que correr muito, 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 não parar quieto e aí chegar muito cansado. No fim dessa maratona, alguém fala assim, tá, mas agora tem a próxima, então, hein? <risos> Até o meio-dia você tem que fazer a próxima. E aí, tem que fazer isso e e a sensação de de um esgotamento, de uma falta de energia, ela é tão constante. Tão constante. E o meu grande medo sempre é o quanto essas coisas têm o poder de entrar em outras áreas da vida, sabe? De dominar. Não é só um cansaço físico, mas isso afeta, no meu caso, isso afeta muito a minha sociabilidade, por exemplo. Então, eu não quero ver ninguém. Eu não quero ver gente. Eu estou muito cansado. Eu, eu sou introvertido. Eu preciso do meu tempo sozinho. E eu não quero ver ninguém. Só que, então, se depender de mim, eu vou fazer um... um, um eu vou hibernar, não só fisicamente, eu vou hibernar de sensibilização, sabe? Eu vou, ficar tre- eu vou passar um inverno da alma <risos> sem ver ninguém. E aí também isso tem os danos para mim, porque eu sou um ser social, por ser humano, e preciso de gente, por exemplo. E... Como é difícil, né, viver num mundo que, que construíram pra gente, que a gente, enfim, de alguma forma também acabou construindo, né? Eu
1: tenho visto isso muito ao meu redor também. Tipo, todo mundo, assim, tá cansado e... e, e sério, 2019 foi, tipo, um ano péssimo, acho que, pra todo mundo. Assim, Sim, ninguém enfim. tá feliz e falando, caralho, que ano foda, hein?
2: A felicidade já acabou em 2018, o último ano da felicidade humana, <risos> Ela né? Ela se aposentou.
1: <risos> e, assim... É meio complicado, porque quando você entra numa situação dessa... Tipo, é meio que você tá cavando seu buraco, você não sabe onde vai acabar... você não sabe como você vai sair disso... Tipo, assim, de fato, não sei... E acho que a gente já conversou com o Hugo sobre isso... Sobre, uhum. sobre se sentir meio pessimista e tal... Uhum. Mas... É, é, é difícil, assim... É, às vezes é, é difícil ver a luz no fim do túnel, sabe? De fato, eu não sei o que, que vai ser de 2020... E não sei se eu consigo esperar coisas boas, sabe? É,
0: e e eu, eu falo a mesma coisa, mas eu falo isso em, numa primeira pessoa porque eu tô falando de mim também, sabe? É,
1: então, eu, eu é, no, eu em todos estar, os âmbitos, né? eu é, acho. Não é, é só no no nível político ou no nível social direto. Do, eu e as pessoas ao meu redor, eu acho que, tipo, de fato, tudo tá meio cagado. <risos> é, é sim. Uh,
0: boa notícia é que nós podemos buscar mecanismos para lidar cada vez melhor com essas coisas.
2: Sim, Sejam
0: sim. eles quais forem
2: <risos> e seja onde você vai encontrá-los. Mas... É, teve, uma, teve uma entrevista de um escritor no Roda Viva recentemente que ele escreveu um livro chamado Sapiens. Não sei se vocês viram. Não, não. não eu
1: Ivan eu... Harari.
2: Harari, exatamente. O Harari falou uma coisa maravilhosa. Assim, ele falou que ele não eu acho que ele não tem nem celular, sabe? É... Uhum. Eu não sei se ele não tem celular, mas ele falou uma coisa meio assim, o celular não manda em mim. Uhum. Né? E quando ele falou isso, eu, eu fiquei muito preocupado porque o celular tá mandando em mim, uhum. por exemplo, entendeu? E... e isso, eu acho que se você for ampliar isso nas suas minúcias, assim, você vai ver que... Voltando ao capitalismo, é, é porque é muito é muito ridículo falar do capitalismo nesse nível maniqueísta porque ou de ou de economistas entendeu porque o, o meu conhecimento é restrito e ainda assim eu acho que tem muitas coisas interessantes no campo econômico uhum. no mercado tem eu acho que eu acho que eu acho que dava para fazer alguma coisa mas enfim não, acho que não é o caso de discutir isso mais uma coisa eu, eu, eu posso falar ligeiramente no, no, no campo, talvez, filosófico, né? uhum. de fi, filosofia amadora, uhum. vamos dizer assim, que tem uma coisa no capitalismo que foi crescendo com o capitalismo e aí está totalmente conjugada com o desenvolvimento tecnológico, que é assim, atualmente, eu acho que vocês devem sentir isso e todas as pessoas esgotadas devem sentir a mesma coisa, que, assim, é, o capitalismo tem um pressuposto de que você precisa disponibilizar o seu tempo integral. Uhum. Você tem que estar sempre disposto a responder demandas, uhum. no caso, laborais. Né? É, e isso cria uma, um certo alarme né, nas pessoas. entendeu? Então, uhum. assim... Aí, ah, lembrei o que ele falou. Ele falou uma coisa assim. O meu chefe não tem acesso ao meu celular... E eu achei, entendeu, muito muito perspicaz esse dado, porque assim, quando você entra numa empresa, hoje em dia, o cara tem que ter acesso, a pessoa tem que ter acesso ao seu celular, por exemplo. Isso já cria um componente em você de ansiedade.
0: Exato.
2: Se você somar todas as ansiedades de todos os problemas que você está tendo, o seu tempo fica muito sacrificado. Eu acho. eu acho que o esgotamento Passa muito por isso uhum. Passa muito pelo fato de que O tempo E aí eu vou, vou usar um pouco o, o, o termo do Jorge Carlin que é, um, que é um humorista Já falecido de stand-up Genial, assim que Ele falava ele fala que na educação das crianças Era importante que eles tivessem Três horas de devaneio sabe uhum. <risos> Bota no parque Deixa, deixa a pessoa delirar uhum. Entendeu? Eu acho isso maravilhoso, porque, assim, o que, o que talvez esteja acabando é justamente a nossa capacidade de ter devaneios, entendeu? Exato. Né, pô, não, não se preocupar com nada, mas não existe isso, a gente tá sempre preocupado uhum. com alguma coisa. É, e eu acho que isso se deve, sim, a, a uma péssima conjugação de, de, de doutrina econômica, né, de sistemas econômicos com avanços tecnológicos, né? Então assim, juntando isso tudo, é isso, a gente está nervoso, sempre querendo trabalhar, sempre sem, é, com dúvida se a gente vai ter dinheiro no mês que vem ou não, porque todo mundo é meio autônomo, né, os, os trabalhos, as CLT, estão né, acabando, né, os uhum. trabalhos mais formais, assim, mais seguros de alguma forma, então é isso, eu conheço quase todo mundo que eu conheço tá assim, uhum. é muito difícil alguém estar plácido, tá ligado?
0: Pois é. É,
2: é complicado
0: demais. E eu reforço o que eu sempre digo, assim. Os amigos ao meu redor ouvem, eu sou muito chato com isso, mas isso do celular não manda em mim, cara, isso tem que ser um mandamento pra todo mundo, cara. E, gente, vamos parar disso de trabalhar pro WhatsApp, gente. Sério mesmo? Eu fico vendo, eu, eu não trabalho, é uma regra que eu tenho, todo mundo trabalha comigo sabe que eu não vou responder mensagem. Não vou responder essa mensagem, eu vou te bloquear. Eu sou muito chato. E, mas por quê? porque é um mecanismo que eu preciso para não morrer de ansiedade isso, isso. então eu me entendo eu conheço a minha natureza e eu conheço a minha saúde mental e eu preciso cuidar dela porque ninguém vai cuidar só eu então eu não vou fazer isso mas eu fico vendo amigos que a gente tá meio sábado à noite em algum lugar que vai falando ah, peraí peraí que mandaram uma coisa no grupo do, do trabalho peraí que mandaram um negócio no grupo e alguém falando assim gente na segunda-feira vamos fazer uma reunião sobre tal coisa aí eu falo pô mas você vai responder não não porque é sobre segunda-feira tudo bem Então, mas é sobre segunda-feira Seu sábado você já tá pensando sobre segunda, sério É, você precisa viver a segunda-feira desde agora E, bom, eu não sei se a discussão agora é pra isso Mas às vezes parece que as pessoas precisam mostrar Que estão trabalhando no sábado à noite Mais do que qualquer outra coisa também, sabe Mostrar que estão falando Ó, ó chefe, eu tô aqui pensando na segunda-feira de manhã na reunião E olha, meu colega do lado Olha
1: como eu tô trabalhando mais que você, sabe Nessa competição E tá todo mundo muito doente, cara ah, é aquela realidade meio de publicitário, de só sair quando o chefe sair, assim, sabe? Tipo, uhum. umas coisas meio bizarras de... Tenho que mostrar muito que eu estou trabalhando e, às vezes, eu só estou esperando o chefe embora para eu poder ir embora, ah, sabe? Ah, então, tipo...
2: tem essa tiração de onda de que trabalha, né? Eu acho isso muito ridículo, é... Aí, é... Sacou? É. Né? Que é uma... que, e você vê, né? Isso é... Isso também é um, pro... isso é um projeto, né? Esse projeto de... de de transformar o trabalho numa coisa muito heróica, entendeu? Nossa, como eu trabalho, sacou? Tô cansado porque eu trabalho muito, entendeu? Eu acho que se você está trabalhando... Eu acho que ninguém deveria trabalhar muito para começar, entendeu? Não é que eu sou contra trabalhar, sou vagabundo. Não, não pelo contrário, tem que trabalhar trabalhar, legal. Mas assim, vamos, vamos, vamos entender que... Sabe, cara, às vezes você trabalha quatro horas por dia, mas se você trabalhar com um mínimo de saúde mental, você é muito mais produtivo, né? Sim. Então acho que é, é meio por isso. Então, então é essa coisa ansiosa, entendeu? todo mundo preocupado. Não, não, não tá rolando. Entendeu? Pois é. Não pois tá é, dando certo. Pois
0: é, sabe? pois é. Precisamos nos atentar. Precisamos mudar isso. Que seja nas pequenas atitudes. Eu, no meu caso, não vou responder mensagem do WhatsApp e vou te bloquear, sim. Se for trabalho. <risos> Já digo isso. É o meu perfil. Como é que chama? Status do WhatsApp, né? Sim. Fala, se for trabalho, manda e-mail. Se não foi trabalho, não vou te responder.
1: Boa.
2: E, enfim, precisa disso. Pô, eu acho... Caraca, você vê, a gente começou a falar de pós-jovem e nem falou. A primeira pergunta... E, mas ao mesmo tempo, falou o tempo todo.
0: <risos> olha aí, olha aí. Mas uma coisa que eu penso, Bruno, é que é muito legal poder te conhecer também, porque o seu trabalho é também um alívio pra gente, né? De muitas maneiras. Então, já... Quando, quando você chegou, a gente agradeceu por você estar aqui, mas... Queria deixar muito claro assim, a gratidão é muito forte de você por estar com a gente, não só por estar aqui, mas pelo que você já trouxe da gente te conhecendo assim, que é
1: Pô,
2: legal, um grande mano. alívio Pô, no meio de tudo. Valeu.
0: Porque tem um lado que o seu trabalho faz a gente pensar também, faz a gente refletir, mas por outro lado também é um alívio, né? A é, gente riu, é, na a verdade, gente falou,
2: muita, muita gente fala isso assim. Pô, cara, meu trabalho tá uma merda, mas pô, dá uma risada ali, entendeu? É, então. É o que é isso, né? O que que, tá, o que que tá ao nosso alcance, entendeu? Quem, por exemplo, quem faz tirinha. É isso, porque não, não dá pra considerar que isso é uma coisa pequena, entendeu? Uhum. É, claro que parece pequeno, mas pô, se uma pessoa é, chega e fala, pô, cara, você tá alegrando o meu dia porque eu tô rindo da minha miséria. E é isso aí, <risos> entendeu? Porque é. se você tá, se tá numa situação miserável e não consegue sair, pelo menos. Dá uma risada. Ah, sabe? sim. Né? Dá uma risadinha aí pra dar uma aliviada. Porque é isso, é um alívio, entendeu? Sim.
0: Pô, riso é um baita mecanismo, né? É uma baita é ferramenta um, pra gente... É um paliativo,
2: com as mas, mas também alguma coisa tem jeito na vida, a gente vai morrer mesmo, porra. É isso mesmo. Vamos rir, porra. Sabe?
0: Então é isso. Com essa frase a gente se despede. Então aqui agora... <risos> a frase final é... Vamos morrer? Vamos morrer? Então, vamos morrer. Não, gente, não foi um convite, tá? Foi só um... <risos> Isso não é uma uh, apologia ao suicídio. Não é uma apologia ao suicídio. Mas, muito obrigado, então, por estar aqui com a gente. Grande prazer te Pô, conhecer valeu, Pô, de de vocês. valeu, cara. Adorei conversar com
2: vocês, cara.
0: Foi, foi do caralho. E, Nick, muito engraçado que eu estava conversando ontem com uma amiga que foi em casa e ela estava falando... meio desabafando, assim, uma hora. E o papo t- teve muito a ver com a conversa com o Bruno também, porque ela estava falando que, meu, por que, que as pessoas apenas não são sabe, fica todo mundo muito preocupado em catalogar a si mesmo e ao outro, sabe, não, você tem que olhar para mim e enxergar que eu sou pertencente ao tal grupo, você tem que olhar para mim e perceber tal coisa em mim, quando na verdade a gente pode ter a experiência de só andar pela vida conhecendo as pessoas por quem elas são, né, e eu me identifico 100% com a fala dela e inclusive no sentido desabafo disso, assim, Oh, não aguento mais ter que viver esse, essa dinâmica. Eu sei que para muita gente isso faz bem, mas pessoalmente pra mim isso também me cansa demais. E aí, coincidentemente, ouvir a conversa com o Bruno me, me vem esse papo de ontem à mente também. É, para mim é uma
1: dinâmica bem adolescente assim, de pertencimento ao grupo. A gente até chega a falar isso no, no programa, dessa coisa adolescente. Mas acho que, por fim, a gente acaba não perdendo isso com o tempo. Assim, é uma coisa que... Cada vez mais eu tenho me desligado dessa coisa de ser alguma coisa e eu tô achando muito bom, assim. Apenas ser você, né? Sim, é, eu não preciso comprar o discurso de ninguém, eu não preciso adotar as caixinhas de, de certos grupos, que eu acho que é bem, bem melhor, assim, um jeito melhor de viver. Pô, feliz de ouvir isso. Já que o programa acabou na bad, né? Vamos trazer um <risos> pouquinho de luz. É isso aí. Importante lembrar... Você que
0: é o Pós Jovem já tá bem ligado, que tem como você participar, tá aqui com a gente, que é mandando o seu depoimento de crescimento, uma situação que você passou e que você aprendeu com ela, uma história que você viveu. A gente quer ouvir isso porque a gente quer crescer contigo. Manda aí pra gente no podcastjovem.com.br e também segue a gente no arroba pós-jovem tanto no Twitter quanto no Instagram, para a gente manter o contato. Bom, na semana que vem estamos aí com um episódio novo, um convidado também ultra especial. Essa temporada tá massa, hein?
1: Tá, tá bem legal.
0: Então a gente se vê semana que vem.
1: Até mais, gente.